0: queridos hermanos, queridos oyentes, de este su programa Evangelio, Vida y Familia, programa de reflexión de palabra de Dios viva y eficaz, que se transmite todos los santos domingos en un horario nocturno de 8 a 9 de la noche, a través de esta su emisora católica Radio María Colombia, miembro de las emisoras católicas mundial World Family Radio María Mundial, a través de las ondas gercianas del AM y de la señal satelital que llega a través de este medio a más de 90 países en el mundo entero en todos los continentes. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces invoquemos la presencia y la asistencia del Espíritu Santo a través del Inmaculado Corazón de María para que a través de estas ondas desde la Catedral del Aire y la presencia de la Santísima Virgen Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la gracia de esa presencia, obtengamos entonces su intercesión, mediación y corredención. Oh Santísima Virgen Reina del Cielo, he tenido la, la desgracia de caer en el pecado, pero arrepentidos como pecadores perdonados que somos, recibimos el perdón del santísimo sacramento en la penitencia venimos humildemente a vos madre santísima para agradeceros de todo corazón por habernos ayudado y alcanzado de Jesús el perdón de todas las culpas de nuevo de nuevo nos consagramos a vuestro servicio acordaos oh madre dulcísima que volvimos a ser vuestros hijos mm. sed vuestra nuestra madre tener compasión de, de nosotros y recibirnos bajo vuestra maternal protección en vos ponemos después de jesús toda nuestra confianza y esperamos que jamás nos abandones como merecemos estar expuestos al pecado con tu ayuda, queremos recibir los dones y gracias del Espíritu Santo, expuestos al peligro de volver a ofender a vuestro divino Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a quien solo queremos amar hasta el último suspiro de nuestra vida. Nuestros enemigos no duermen, las tentaciones nos persiguen por todas partes, protegernos oh reina gloriosa y madre de dios y madre nuestra defendernos oh madre mía con los contra los ataques del infierno oh virgen inmaculada no nos detendrá el pecado pediremos perdón y recibiremos de ti las gracias y los dones de tu santo esposo el espíritu santo pues queremos esperar estas gracias y alcanzarlas por vuestra piadosa intercesión. Amén. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros que acudimos a vos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en este trigésimo tercero y eh, domingo del tiempo ordinario, anterior al último domingo, que será dentro de ocho días, el domingo 34, en el que celebraremos la fiesta de Cristo Rey, en este trigésimo tercer domingo, tomemos entonces el Salmo 128, y digámosle al Señor, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de la mesa Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Amén bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces dejemos que el Santo Espíritu nos hable a través de la Palabra de Dios viva y eficaz. Amén.
1: Corazón, y llávete, tu
0: Queridos hermanos, queridos oyentes, entonces en este 33 tercer domingo, al tiempo ordinario de la semana primera, el ciclo A en el Salterio, se nos va a decir a través de la palabra de Dios, viva y eficaz, que al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, dice el Señor nosotros somos hijos de la luz e hijos del día por eso hemos de estar vigilantes esperando la venida del Señor para que al final se nos diga muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor como has sido fiel en lo poco pasa al banquete de tu Señor bueno, pues este es un domingo muy especial como todos los domingos día Domini, día del Señor en el que se nos va a hablar en el Evangelio de la parábola de los talentos. A uno se le dio cinco talentos, a otros dos, a otro uno. De acuerdo a sus capacidades y posibilidades, al que recibió cinco talentos devolvió el doble, el que recibió dos devolvió el doble y el que recibió uno se asustó, se entregó a la pereza, se dejó llevar por los miedos, los temores, se enterró el talento y al final no produjo fruto. Y cuando viene el patrón, cuando viene el Señor, pues le recrimina el no haberlo puesto a producir. Entonces, eh, Señor, me diste la vida, aquí te entregó los frutos, será lo que iremos a decir al final de nuestra existencia. En el Jeremías 29, del 11 al 14, el Señor nos dice... Tengo designios de paz y no de aflicción. Me invocarán y yo los escucharé, los congregaré, sacándolos de los países y comarcas por donde los dispersé. Jeremías 29, 11. Este es un texto muy hermoso, que a mí personalmente me ha gustado siempre que lo medito, en la Biblia eh, hebrea, de origen hebreo. Eh, se nos dice que el Señor en este texto de Jeremías 11.29 tiene eh, pensamientos de esperanza, de felicidad para nosotros, para los que queremos escucharlo libremente, conocerlo, amarlo, servirlo, hacer su voluntad, obedecerlo, aún en medio de nuestras debilidades y pecados, pero con la conciencia de querer hacer, de realizar sus proyectos de amor sobre nosotros, sobre nuestros hermanos. Y el Señor en Jeremías 11 nos dice que eh, sé muy bien los pensamientos que tengo sobre vosotros. Os daré tiempos de felicidad, de esperanza y no de aflicción. Y me invocarán y yo los escucharé, los congregaré. Es un, un texto maravilloso de esperanza, de alegría que nos sirve para este comienzo que está cerca. Dentro de 15 días el tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad. Esperemos tiempos entonces de alegría, de realización, tiempos de paz, tiempos de felicidad, porque el Señor que lo promete lo puede cumplir. Y Él es el Dios de los imposibles, para Él no hay nada que no se pueda realizar y cuando Él promete cumple. Entonces, queridos hermanos, queridos oyentes, pasemos al, al himno propio de este momento que están las segundas vísperas del salterio, del diurnal. Les explico un poquito, yo tomo los textos de las oraciones diarias que hacen los sacerdotes, que hacemos los bautizados, los laicos. Se llama la liturgia de Las Horas o el diurnal. Yo recibí mi primer diurnal en España. Hace ya muchos años y ya está viejito, ajadito, pero siempre lo tengo conmigo y es el que me acompaña en mis oraciones eh, y que comparto con ustedes. Y para este domingo 33 del tiempo ordinario eh, nos colocan las segundas vísperas este hermoso hino que quiero compartirles. Quédate con nosotros, la noche está cayendo, ¿cómo te encontraremos al declinar el día, si tu camino no es nuestro camino? Detente con nosotros, Jesús, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres si no comparte nuestra mesa humilde, Jesús? Repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el, mon el hombre, se, se refiere a la Eucaristía. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro y al sol abrirse paso por tu frente, que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del espíritu, y limpia en lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa. Es un hermoso himno, ¿no?, que rezan las personas consagradas religiosas y que nos ayuda, pues, a entender esa petición, ¿no? Está cayendo la noche de un domingo del año 2023, en el mes de noviembre, pero también, en el caso personal mío, supongo que algunos de ustedes también, está cayendo la noche de la vida. ¿No? Ha ido pasando ya los años, los años no llegan solos y nos han ido trayendo pues, eh, lo que traen los años. Pero tenemos el espíritu gozoso, juvenil, ¿no? dispuesto con las bendiciones y los frutos del amor de Dios en salud física, salud espiritual, salud mental, salud familiar, salud económica que solo son dones y gracias y bendiciones de Dios, seguramente inmerecidos por muchos de nosotros, pero por la bondad y la misericordia de Dios, para que lo compartamos todo lo que somos y todo lo que tenemos con los demás, aún lo material, la comidita, el vestuario, lo decíamos en el programa anterior, las obras de misericordia, y también los dones y gracias espirituales como es este, compartir el pan de la palabra de Dios, viva y eficaz, porque si una persona recibe la palabra de Dios y abra su corazón al amor de Dios, ha recibido el mejor regalo de su vida, la salvación de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, de su familia, de las personas con las que pueda compartir. Entonces, queridos hermanos, queridos oyentes, meditemos el Salmo 1. 140 que nos puede ayudar a preparar este tiempo que viene de Adviento para la Navidad y nos dice la introducción en Apocalipsis 8.4 del Salmo 140. Por manos del ángel subió a la presencia de Dios el humo de los perfumes junto con las oraciones de los santos. Qué hermoso este texto, ¿no? Los ángeles llevan nuestra oración nuestro agradecimiento, nuestra bendición, nuestra alabanza, nuestra oración a la presencia de Dios. Y pareciera como el humo de los perfumes, ¿no? Un humo lleno de perfumes son nuestras oraciones, las de todos ustedes, que agradan a Dios con las oraciones de otros cristianos católicos. Que también oran las oraciones de los santos dice este texto santo es el que escucha la palabra de dios y quiere hacer la voluntad de dios señor te estoy llamando nos dice el salmo 140 el 1 al 9 ven prisa escucha mi voz cuando te llamo suba mi oración como incienso en tu presencia el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participen sus banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento impío no perfume mi cabeza. Yo seguiré rezando en sus desgracias. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables, como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti, en ti me refugio, no me dejes indefenso, guárdeme del lazo que me han tendido de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, tenemos unas lecturas bíblicas en este momento de oración, por ejemplo, en Apocalipsis 7, 10, 12, este, estas citas bíblicas del final del tiempo ordinario, que termina el domingo entrante, generalmente son citas bíblicas sobre el fin de los tiempos, sobre el Apocalipsis, sobre el fin de nuestra vida, como para prepararnos, si a, si a bien lo tiene Dios, regalarnos otro año, pues prepararnos a, al final o al, o al comienzo de otro año. Dice Apocalipsis 7, 10, 12: La victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y, en el, y del Cordero. La alabanza y la, gloria, y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, tomemos la primera carta de San Juan, capítulo 4, 10. Capítulo 4, versículo 16, primera Juan 4, 16. Hay dos cartas de San Juan. Hay tres cartas de San Juan, esta es la primera, primera de Juan 4, 16, que nos dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Inclina, oh Dios, mi corazón a tus preceptos, dame vida con tu palabra. San Pablo a los Galatas, capítulo 6, del 7 al 8, nos recuerda que lo que uno siembra en la vida, eso cosechará. El que siembra para la carne, de ella cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Tu palabra Señor es eterna, tu fidelidad generación en generación. Quien no vive como piensa, como cree, termina eh, pensando cómo vive y cómo actúa, lejos de Dios. Eh, también San Pablo, en la Carta a los Galatas, capítulo 6, del 9 al 10, el mismo capítulo anterior, pero en el versículo del 9 al 10, nos dice, «No nos cansemos de hacer el bien, que si, uno no, desmay que si no desmayamos, a su tiempo cosecharemos». En una palabra, mientras tengamos ocasión, trabajemos por el bien de todos, especialmente por el de la familia de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos a Cristo, Señor nuestro y cabeza de la iglesia, y digámosle confiadamente: Venga a nosotros tu reino, Señor. Señor, haz de tu iglesia instrumento de concordia y de unidad entre los hombres y signo de salvación para todos los pueblos. Protege a todos los consagrados, a todos los bautizados, a los religiosos, religiosas, a los diáconos, sacerdotes, obispos, al Papa Francisco y a todos los hombres de buena voluntad que sin conocerte buscan la verdad y quieren hacer el bien a sus hermanos protege con tu brazo poderoso a todos los cristianos y concédenos vivir íntimamente unidos a ti, nuestra cabeza. Permítenos dar testimonio en nuestra vida de la presencia y la llegada de tu reino. Concede, Señor, al mundo en este momento actual, el don de la paz, a los israelitas, ¿no? allá en esa guerra en Medio Oriente, a los palestinos... A Ucrania a tantos pueblos que han perdido su libertad sobre todo aquí en latinoamérica y haz que todos los pueblos reine la justicia el bienestar el amor y la paz otorga a los muertos una resurrección gloriosa especialmente te pedimos por nuestros difuntos parientes haz que gocen de un día eh, la felicidad eterna y que nosotros podamos también compartirla con ellos Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, queridos hermanos en la fe, oyentes de este subprograma Evangelio, Vida y Familia, una canción oracional que nos prepare para meditar el Santo Evangelio, una reflexión profunda sobre el Evangelio de este Santo Domingo, y nos ayude a entender qué es lo que Dios espera de nosotros, que nos ha dado todo lo que somos y todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestra Realidad personal, psicológica, afectiva, talentos, dones, gracias, recursos, familias, oportunidades. Para que al final de nuestra vida podamos escuchar esa frase maravillosa de parte del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ven, siervo bueno y fiel, que ha sido fiel en lo poco, poco comparta comparte con todos el, el banquete del reino para que seas fiel en lo mucho. Te pondré como administrador de lo mucho, porque has sido fiel en lo poco, porque has sido fiel en lo poco, recibirás más para ser más, para que puedas ser más y ser fiel en lo mucho. Amén.
2: en el cielo y arena en el
3: Reflexión del Evangelio del día domingo 19 de noviembre del 2023 33 tercer domingo del tiempo ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25, versículos del 14 al 30 Pues al que tiene se le dará y le sobrará pero al que tiene poco, se le quitará aún eso poco que tiene, dice el Señor. En este penúltimo domingo del año litúrgico, el Evangelio nos presenta la famosa parábola de los talentos. Forma parte del discurso de Jesús sobre los últimos tiempos, que precede inmediatamente a su pasión, muerte y resurrección. La parábola cuenta de un rico Señor que debe partir y, Previendo una larga ausencia, encomienda sus bienes a tres de sus siervos. Al primero le encomienda cinco talentos, al segundo dos, al tercero uno. Jesús especifica que la distribución se hace según la capacidad de cada uno. Así hace el Señor con todos nosotros nos conoce bien, sabe que no somos iguales y no quiere privilegiar a nadie demeritando a otros, sino que encomienda a cada uno un capital de acuerdo a sus capacidades. Durante la ausencia del amo, los dos primeros siervos se esforzaron hasta el punto de duplicar la suma que se les había encomendado, no así el tercer siervo, que esconde su talento en un hoyo, para evitar peligros lo deja allí, a salvo de los ladrones pero sin hacerlo fructífero. Llega el momento del regreso del amo, que pide cuentas a sus siervos. Los dos primeros presentan el buen fruto de sus esfuerzos. Han trabajado, y el amo los elogia, los recompensa y los invita a participar en su fiesta, en su alegría. El tercero, sin embargo, al darse cuenta de que está en falta, inmediatamente empieza a justificarse diciendo, «Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Se defiende de su pereza, acusando a su amo de ser duro. Esta es una costumbre que también nosotros tenemos. Muchas veces nos defendemos acusando a los demás, pero ellos no obtienen la culpa». La culpa es nuestra, el defecto es nuestro, y este siervo acusa a los demás, acusa al amo para justificarse. A menudo también nosotros hacemos lo mismo. Entonces el amo le recrimina, le llama siervo malo y perezoso, hace que le quiten su talento y lo echen de su casa. Esta parábola vale para todos, pero, como siempre, especialmente para los cristianos católicos. También hoy es muy actual, y la Iglesia nos dice a los cristianos católicos que debemos tender nuestra mano al pobre, que no estamos solos en la vida, que hay gente que nos necesita, que no seamos egoístas. Todos hemos recibido de Dios un patrimonio como seres humanos, una riqueza humana, del tipo que sea, y como discípulos de Cristo, también hemos recibido la fe, el Evangelio, el Espíritu Santo y los sacramentos, estos dones hay que emplearlos para hacer el bien, el bien en esta vida, como servicio a Dios y a los hermanos. Y hoy también la iglesia nos dice, utilicen lo que Dios les ha dado y miren a los pobres. Hay muchos, empezando por nuestra comunidad. A veces pensamos que ser cristianos es no hacer el mal, y no hacer el mal es bueno. Pero no hacer el bien no es bueno. Tenemos que hacer el bien salir de nosotros mismos y mirar a quienes tienen más necesidad hay mucha hambre incluso en el corazón de nuestras ciudades y tantas veces entramos en esa lógica de la indiferencia el pobre está ahí y miramos para el otro lado debemos tender nuestra mano al pobre es cristo escuchemos hermanos los pobres están en el centro del evangelio es jesús quien nos ha enseñado a hablar a los pobres es Jesús quien ha venido por los pobres. Hemos recibido muchas cosas. ¿Y dejamos que nuestros hermanos mueran de hambre? En esta parábola, se nos insiste en que debemos trabajar con los talentos recibidos y quien así lo haga, recibirá su recompensa. Sin embargo, la realidad nos dice que no todos somos capaces de hacer multiplicar aquello que se nos ha confiado, a veces por miedo o mezquindad. ¿Cuáles son nuestros miedos que nos hacen enterrarlos y no ofrecerlos a la sociedad? Es posible que el impacto de la vida que llevamos nos haga indiferentes al desarrollo de estos talentos y que los usemos solo en beneficio personal. No permitamos caer en la enfermedad del inmovilismo y la desolación. Llenémonos de alegría y fortaleza en el Señor. Porque la vida con nuestros talentos no se nos ha dado para que la conservemos celosamente para nosotros mismos, sino que se nos ha dado para que la donemos. La palabra talento tiene un doble significado. El primer significado es el cuantitativo, que se refiere al valor monetario. Ya en la época de Cristo, un talento equivalía a unos 21.600 kilogramos de plata, y eso era, y es hoy, mucho dinero. El segundo significado es el cualitativo, que habla del talento como el potencial que puede tener una persona en el desarrollo de un conjunto de habilidades y o competencias. Por eso, es muy importante que cada uno disierna los talentos que tiene y los que no, para que acierte en su productividad. Los tres amigos del Señor de los Talentos tenían la encomienda de responsabilizarse de los talentos recibidos. Dos de ellos los multiplicaron, incluso consiguieron duplicarlos. El tercero de ellos, el que tenía un solo talento, se paralizó por el miedo a su Señor y escondió el talento. Una actitud que puede estar latente en nosotros. ¿Tenemos miedo al Señor de la vida? ¿Nuestros talentos están afectados por la conformidad o las ataduras del pasado, o por la falsa prudencia? Con esta preciosa parábola, nos invita a Jesús a cultivar la capacidad de riesgo y de audacia para multiplicar de modo creativo los dones que Dios nos da. Porque de la multiplicación y uso fecundo de nuestros talentos, depende realmente que se consolide nuestra cooperación con Dios, y también depende la realización personal y solidaria a la que estamos llamados. Los talentos de los que habla el Evangelio también son los dones personales, pero no solo para el provecho individual Por suerte, la parábola nos ayuda a vencer esta tentación Cuando felicita tanto al de cinco como al de dos talentos Diciéndoles, siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en lo poco, te confiaré mucho más Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor Y es así, porque todo logro es un logro compartido Es fruto del don propio ...pero un logro alcanzado con la intervención de otros. Es el mismo Dios quien toma la iniciativa de invitarnos a formar parte de su alegría, celebrando junto a Él como sus amigos, al haber producido sobre la base de lo que Él mismo nos ha dado, sus talentos. Dios quiere una fiesta y una alegría de corresponsales, de hombres y mujeres que se responsabilizan de lo que pasa en el mundo y de lo que sucede a las personas y eso es justamente lo que nos hace copartícipes del reino. En esta lectura, es importante que nos centremos en la actuación del tercer siervo, pues ocupa la mayor atención y espacio en la parábola. Su conducta es extraña. Mientras los otros siervos se dedican a hacer fructificar los bienes que les ha confiado su señor, el tercero no se le ocurre nada mejor que esconder bajo tierra el talento recibido para conservarlo seguro. Cuando el Señor llega, lo condena como siervo negligente y holgazán que no ha entendido nada. ¿Cómo se explica su comportamiento? Este siervo no se siente identificado con su Señor ni con sus intereses. En ningún momento actúa movido por el amor. No ama a su Señor, le tiene miedo. Y es precisamente ese miedo el que lo lleva a actuar buscando su propia seguridad. Él mismo lo explica todo y dice... Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Este siervo no entiende en qué consiste su verdadera responsabilidad. Piensa que está respondiendo a las expectativas de su señor, conservando su talento seguro, aunque improductivo. No conoce lo que es una fidelidad activa y creativa. No se implica en los proyectos de su señor. Cuando éste llega, se lo dice claramente. Aquí tienes lo tuyo. En estos momentos en que, al parecer, el cristianismo católico de muchos ha llegado a un punto en el que lo primordial es conservar y no tanto buscar con coraje caminos nuevos para acoger, vivir y anunciar su proyecto del reino de Dios, hemos de escuchar atentamente la parábola de Jesús. Hoy nos la dice a nosotros. Si nunca nos sentimos llamados a seguir las exigencias de Cristo más allá de lo enseñado y mandado siempre, si no arriesgamos nada por hacer una iglesia más fiel a Jesús, si nos mantenemos ajenos a cualquier conversión que nos pueda complicar la vida, si no asumimos la responsabilidad del reino como lo hizo Jesús, buscando vino nuevo en odres nuevos, es que necesitamos aprender la fidelidad activa, creativa y arriesgada, a la que nos invita su parábola A pesar de su aparente inocencia La parábola de los talentos encierra una carga explosiva Es sorprendente ver que el tercer criado Es condenado sin haber cometido ninguna acción mala Pero su gran error consiste en no hacer nada No arriesga su talento No lo hace fructificar Lo conserva intacto en un lugar seguro El mensaje de Jesús es claro nos dice no al conservadurismo, a la inactividad y sí a la creatividad, no a una vida estéril, sí a la respuesta activa a Dios, no a la obsesión por la seguridad, sí al esfuerzo arriesgado por ayudar a transformar los corazones de los que necesitan al Señor, no a la fe enterrada bajo el conformismo, sí al trabajo comprometido en abrir caminos al reino de Dios. El gran pecado de los seguidores de Jesús puede ser siempre el no arriesgarnos a seguirlo de manera creativa. Es significativo observar el lenguaje que se ha empleado entre los cristianos a lo largo de los años para ver en qué hemos centrado con frecuencia la atención, conservar el depósito de la fe, conservar la tradición, conservar las buenas costumbres, conservar la gracia, conservar la vocación. Esta tentación de conservadurismo es más fuerte en tiempos de crisis religiosa. Es fácil, entonces, invocar la necesidad de controlar la conformidad con los principios de una doctrina o con las normas o prácticas tradicionales, aceptadas por la mayoría como las más adecuadas, reforzando la disciplina y las normas, asegurando la pertenencia a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica. Todo puede ser explicable, pero... ¿No es con frecuencia una manera de desvirtuar el Evangelio y congelar la creatividad del espíritu? Para los dirigentes religiosos y los responsables de las comunidades cristianas católicas, nos puede ser más cómodo repetir de manera monótona los caminos heredados del pasado, ignorando las interrogantes, las contradicciones y los planteamientos del hombre moderno. Pero... ¿De qué sirve todo ello si no somos capaces de transmitir luz y esperanza a los problemas y sufrimientos que sacuden a los hombres y las mujeres de nuestros días? Las actitudes que hemos de cuidar hoy en el interior de la Iglesia Católica no se llaman prudencia, fidelidad al pasado y resignación. Llevan más bien otro nombre, búsqueda creativa, obediencia real, capacidad de riesgo, y escucha del Espíritu Santo que todo lo hace nuevo. Lo más grave puede ser que, lo mismo que el tercer criado de la parábola, también nosotros creamos que estamos respondiendo fielmente a Dios con nuestra actitud conservadora, cuando en realidad estamos defraudando sus expectativas. El principal quehacer de la Iglesia Católica hoy no puede ser conservar el pasado, sino aprender a comunicar la buena noticia de Jesús en una sociedad sacudida por cambios socioculturales sin precedentes. Pidamos pues sabiduría, y trabajemos para multiplicar nuestros talentos. El Espíritu Santo que todo lo hace nuevo, nos confía los dones de Dios. A cada uno nos da los dones, frutos y carismas según nuestras capacidades, y los medios para que los multipliquemos. Dios nos ha dado a la humanidad su tesoro más grande. Nos ha dado a su único Hijo, para que nos salve, pero sobre todo, para enseñarnos cómo aprovechar nuestros talentos. Él nos ha dado su vida, derramando en la cruz su misericordia, para que cada uno podamos multiplicar sus bienes y acumular tesoros en el cielo, para conseguir los bienes eternos. Algunos viven con miedo y esconden sus talentos, y viendo no ven, y oyendo no oyen porque no quieren aceptar la responsabilidad que Dios le da a todo cristiano. Desprecian la fe, la esperanza y la caridad, que en el bautismo les ha infundido el Espíritu Santo, y viven con arrogancia y soberbia, como si nada a Dios le debieran, sumidos en la pereza espiritual, como si Dios no existiera, sin temor de Dios, con miedo al compromiso, pretendiendo que cuando el Señor vuelva no los castigará, porque nada hicieron, como si pudieran engañar al justo juez en sus propios juicios. Entonces serán juzgados y castigados por todo el bien que no hicieron. Trabajemos pues para el reino de Dios, reconociendo los bienes que Él nos ha dado y los medios para multiplicarlos. Reconozcamos a Jesucristo como nuestro único gran Maestro, y agradezcamos lo que tenemos, porque todo bien viene de Dios. Preparémonos para que cuando Él venga, con todo su poder a pedirnos cuentas, tengamos la conciencia tranquila y el alma llena de sus tesoros Y podamos postrarnos ante Él y decirle, Señor, hemos cumplido, hemos sido siervos buenos y fieles, hemos cuidado lo que nos has dado, lo hemos multiplicado te entregamos nuestra vida y las almas convertidas de los que han visto nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, y han sido beneficiados por nosotros, pobres instrumentos tuyos, por tu misericordia. Entonces tendremos la esperanza que entraremos a participar en la alegría de nuestro Señor. No olvidemos que debemos multiplicar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras destrezas y habilidades, pero también nuestra riqueza y los recursos que tenemos disponibles, todo por los asuntos del reino de Dios. Esto incluye la producción de bienes y servicios necesarios. El voluntario que enseña en la catequesis de la iglesia está cumpliendo esta parábola, igual que el emprendedor que comienza un nuevo negocio y les da empleo a otras personas. El administrador de servicios de salud que inicia una campaña de sensibilización sobre alguna enfermedad y el operador de maquinaria que desarrolla una innovación de procesos. Dios no dota a las personas con dones idénticos o necesariamente equitativos. Si nosotros hacemos lo mejor que podemos con los dones que Dios nos ha dado, lo escucharemos diciendo, «Bien hecho». Los dos siervos que hicieron el bien son recompensados en diferentes cantidades Pero reciben un reconocimiento idéntico La implicación de la parábola es que debemos usar los talentos que hemos recibido De la mejor forma posible para la gloria de Dios Y cuando lo hacemos, estamos en igualdad de condiciones con otros siervos fieles y confiables de Dios Hermanos míos no olvidemos que el Señor quiere que a su regreso le entreguemos multiplicados los dones que hemos recibido. Por tanto, debemos trabajar con ellos para la construcción de su reino, aquí, entre nosotros, ahora, siendo caritativos, principalmente con los más necesitados, haciendo su voluntad, pues si Él nota que hemos trabajado arduamente, nos dará más, nos compensará y nos sobrará, pero si no trabajamos con nuestros talentos en servicio a los demás, hasta lo poco que tenemos nos lo quitará, nos echará de su lado, fuera, a las tinieblas, y allí será el llanto y la desesperación. Trabajemos, aún estamos a tiempo, comencemos hoy, comencemos ya. Padre nuestro, te agradecemos por los dones que hemos recibido, cada quien según sus capacidades, Ayúdanos a no envidiar, más bien, ayúdanos a multiplicar lo que nos has dado. Ayúdanos a cumplir tu voluntad, y que con nuestro testimonio, nuestros hermanos que te necesitan, se acerquen más a ti. Gracias Padre Misericordioso. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, llena de nuevo nuestra alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que sepamos, con el don de sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios y que nos haga apartar de las cosas terrenas. Llénanos, sobre todo, de tu amor divino y que sea el móvil de toda nuestra vida espiritual. Señor Jesús, sabemos que algún día regresarás y cuentas nos pedirás. No permitas que los talentos que hemos recibido los utilicemos para nuestro beneficio personal. Ayúdanos a comprender que lo que se nos ha dado solo se multiplica si lo compartimos con los demás. Ayúdanos para que sepamos enseñar y hacer entender, al menos con nuestro ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Santísima Virgen María, Madre llena de fe y esperanza, Ayúdanos a guardar en nuestro corazón la palabra de Dios, a ser personas de fe viva y caridad ardiente. Tú recibiste un gran don, recibiste a Jesús, pero no te lo guardaste para ti misma, sino que confiaste en el Padre y lo compartiste al mundo, para nuestra salvación. Es difícil el camino, pero grande la recompensa para el que sabe obedecer. Gracias, Madre de Jesús y Madre Nuestra, por enseñarnos a ser obedientes. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
4: Darle vida al mundo porque la perdió. ¿Quién será respuesta? ¿Quién será protesta? ¿Quién denunciará y anunciará el amor? ¿Quién será el que escuchará?
0: Queridos hermanos, queridos oyentes, llegamos al final de este su programa Evangelio, Vida y Familia. En este 33 tercer domingo, del tiempo ordinario, hay una fiesta muy importante en esta semana. El 21 de noviembre, que es el martes, celebramos la presentación de la Santísima Virgen, la Niña María. Eh, fiesta oriental que pasó al calendario romano en el año 1585. La niña María que gracia en su vuelo, paloma del cielo, al templo subía y a Dios ofrecía el más puro don, sagrario mansión por él consagrada y a él reservada en su corazón, o blanca su cena, la sabiduría, su trono te hacía, dorada paterna, patena, de la gracia llena, llena de hermosura, tu luz virgen pura, niña inmaculada, rasgue enalborada nuestra noche oscura, tu presentación, Princesa María, de paz y alegría, llena el corazón de Dios posesión y casa habitada, eres la morada de la Trinidad, a su majestad la gloria sea dada. Amén. Dichosa tu María, que has creído por lo que se te ha dicho, el Señor se cumplirá en ti. Aleluya. Te Rogamos, Señor, que a cuantos hoy honramos, el 21 martes, la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, nos concedas por su intercesión participar como ella, de la plenitud de tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Dichosa eres María, siempre Virgen, Templo del Señor, Santuario del Espíritu Santo, tú sola sin comparación, agradaste a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta fiesta hermosa, la presentación de la Niña María en el templo por sus padres Joaquín y Ana, este martes que viene, en esta semana, ojalá podamos asistir a la Eucaristía y darle una sonrisita a la Virgen, reconociendo sus dones, sus gracias, porque ella también fue capaz de dar respuesta, dio el ciento por uno y dio el doble de los talentos que había recibido. Esta fiesta... Eh, hay obediencia, pobreza, generosidad y escucha de parte de María y José en la presentación del niño, pues ellos no rechazaron que el anciano Simón no, tomara en brazos al niño, no se apropiaron de Jesús, por eso la familia debe presentar a sus hijos ante el Señor desde el sacramento del bautismo, en la Eucaristía de cada domingo, llevándolo llevándolo a prepararse en la catequesis para su primera comunión y su confirmación, la Virgen María no se adueña de su hijo, ni le hace sombra, ni compite contra él, ni nos aparta de él, como suponen los protestantes sino que la devoción a María procede prepara y sirve de vanguardia cada celebración sacramental del misterio de Cristo pues el rosario, la de María, la salva y numerosos cantos marianos acompañan la celebración de la Eucaristía, de bautismo, de las vigilias y retiros y hasta la entrega a la vida de numerosos mártires como la del padre Carmelita holandés, Santo Tito de Brands quien entregó su rosario a la enfermera nazi que lo envenenaba, enseñándole a ella a conocer la fe y de paso salvando la vida de esta mujer que después como vida se convirtió. Bueno, esta fiesta hermosa de la Virgen María... La presentación de la Niña María en el templo nos invita a tener a nuestros hijos presentados a la Virgen, consagrados a la Virgen y desde el Inmaculado Corazón de María al Sagrado Corazón de Jesús. Una feliz y bendecida semana el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.
5: del alma mía es como un bálsamo un mis heridas y sana mi vida la voz de María dulce melodía acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús Manos de María sobre el alma mía, santa bendición y su protección para la. Vida. Mía Los ojos de María Dentro del alma Mía Penetran mi corazón en el hielo curan las heridas, el amor de María, dulce poesía, susurra mi corazón cada vez más el nombre de Jesús. que me hace cantar